0: Nadie se puede escapar de Dios. Esa es la verdad que escucharemos hoy, aquí en A Través de la Biblia. Soy Geyel Ortiz, invitándoles a subir a bordo del autobús bíblico mientras continuamos en el capítulo 4 de Daniel, comenzando en el versículo 11, donde nuestro maestro Samuel Montoya nos dice cómo hasta los pecados más secretos de los creyentes en la tierra son escándalo abierto en el cielo. Mientras encuentra su asiento y se abrocha los cinturones en el autobús bíblico, me gustaría compartir acerca de una visita que tuvimos en nuestra oficina de un oyente que ha pasado una prueba grande con su salud. Es la visita de Alonso Aranda. Alonso es un oyente de nuestro programa A Través de la Biblia. Es originario de Chile y actualmente vive en los Estados Unidos, aquí en Carolina del Norte. Él vino y compartió con nosotros parte de su historia, de cómo a través de un accidente de tránsito se dieron cuenta de un problema mayor de salud que desencadenó en un tipo de cáncer que él está padeciendo. Una primera parte del cáncer fue remitida, pero continúa ahora en un proceso del cáncer en otro lugar. Comparto un poco de cómo el programa A Través de la Biblia ha sido de bendición para la vida de Alonso aún en medio de su dificultad. Este es solo un fragmento de nuestra entrevista con Alonso. ¿Cómo usted entra entonces en contacto con el programa A Través de la Biblia?
1: Yo entré en contacto con, con el programa hace unos 10 o 15 años atrás. Okay. En mi país yo lo escuchaba en AM, la, la radio transmundial, uh -huh. y ahí he escuchado el programa de, de pastor Bernard McGee. Uh -huh. Para mí... Eh, ¿Cómo yo utilizo esto para, para mi crecimiento? Es que a veces no entiendo algo de algún pasaje, sobre todo del Antiguo Testamento, y voy al programa porque puedes seleccionar claro. el, el, el libro y el, y el pasaje. Correcto. Entonces escucho el, el programa completo y ya se va aclarando. Y de esa forma van saliendo referencias al camino y obviamente Dios a través de su Espíritu Santo
0: te va... Eh, aclarando tu duda. Es decir, que usted utiliza eh, el sitio web la, o la aplicación. ¿Cuál de las dos utiliza? Yo utilizo más el sitio web. ¿El sitio web? Es también YouTube. Uh -huh. Entonces, usted utiliza el sitio web cuando tiene alguna duda en su tiempo de estudio de la Biblia para aclarar y para entender un poco. Los comentarios
1: más? que tiene son muy buenos. Para mí, a mí me hacen mucho sentido. Entonces, eh, me ayuda a una mejor
0: comprensión de lo que estoy leyendo. Entonces, si vamos haciendo una especie de cronología, usted escuchaba en su país, en Chile, eh, hace unos 15 años, me, nos dice, por lo menos. del programa A Través de la Biblia, viene a, a vivir a los Estados Unidos, eh, dura un tiempo que no puede congregarse por diferentes razones, eh, un año antes de lo que le ocurrió, el accidente que... ¿Lo llevaron a, a darse cuenta de lo que tenía, de la enfermedad que tenía? ¿En qué momento usted entonces vuelve a reconectarse con a través de la Biblia en ese tiempo? Uh,
1: luego de que salí de la primera cirugía, uh -huh. uh, yo me... estaba en cama. Uh -huh. Entonces dije yo, bueno, yo no me puedo quedar sin escuchar o leer. Y ahí comienzo a leer y me acordé de este programa... Y lo comencé primero a buscar por YouTube y lo encontré por YouTube. Qué bueno. Eh, y ahí ya ya comencé a, a encontrar eh, material eh, en, con, eh, que leer. Y hay mucho material, así que si, si alguien tiene ganas de leer y aprender, tiene hay un, un
0: océano. Definitivamente, el hermano Alonso es un testimonio de cómo debemos de confiar en el Señor aún en los momentos más difíciles. Le invito a que ore por nuestro hermano Alonso. Él está pasando por un proceso un poco difícil, pero él confía en el Señor y cree firmemente que todo forma parte de su plan. Si usted quiere seguir escuchando el testimonio completo de Alonso, le invito a que visite nuestro canal de YouTube, a través de la Biblia Oficial, es el canal oficial de El Ministerio de a Través de la Biblia en Español. Se dará cuenta porque en la imagen principal hay un autobús y dice literalmente Canal Oficial a Través de la Biblia en Español. A la vez quiero hacerle una invitación a los oyentes que viven cerca de nuestra oficina aquí en Carolina del Norte, específicamente en Cary, en los Estados Unidos. Ustedes pueden visitarnos. Pueden escribir a atv.transmundial.org o llamar al número 1-800-880-5339 y así poder agendar una visita y compartir con nosotros. También si tiene una historia que compartir sobre lo que Dios está haciendo en su vida a través de nuestro tiempo en su palabra, usted puede enviar un mensaje de hasta dos minutos de audio al número de WhatsApp, símbolo de más, 1 919 460 3797 Sus testimonios son de mucho ánimo y es posible que el suyo sea incluido en una de las introducciones del programa. Símbolo de más, 1-919-460-3797. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, Gracias porque Tú te has revelado en Tu Palabra y nos has mostrado claramente que podemos confiar en Ti. Te pedimos, Señor, que Tú sigas hablando nuestra vida, nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
2: Regresamos hoy, amigo oyente, a este maravilloso capítulo cuatro del libro de Daniel. Cada uno de estos capítulos del libro de Daniel es algo realmente sobresaliente, y esa es la razón por la cual hemos decidido andar un poco más lento en esta parte de este libro. Este capítulo cuatro nos cuenta otro de los sueños de Nabucodonosor. Nos habla aquí de un gran árbol que fue cortado hasta casi las raíces, y luego esto fue cumplido en un período posterior de la locura que sufre este rey Nabucodonosor. Ahora, en nuestro programa anterior pudimos ver el testimonio que presentó Nabucodonosor después de la experiencia que se nos menciona aquí en este capítulo 4. También estuvimos considerando algo del sueño de Nabucodonosor. Vamos a comenzar nuestra lectura hoy en el versículo once de este capítulo cuatro, pero quizás sería mejor comenzar con el versículo diez, para que esto se pueda comprender mejor, y aquí se nos relata la visión que él tuvo. Escuche usted versículos diez hasta el dieciséis. Vamos a leer en el capítulo cuatro de Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. Hasta aquí la lectura. Ahora vemos que estos versículos nos presentan principalmente la sustancia del sueño que tiene como centro a un árbol. Este árbol creció hasta el cielo y se extendió hasta los confines de la tierra. Era un árbol que tenía un follaje bastante hermoso. Era un árbol frutal y esa fruta era comida por todos. Debajo de ese árbol se colocaban a su sombra las bestias del campo, en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Ahora, un árbol en las Escrituras puede representar a un hombre. Allá en el Salmo 1, versículo 3, hablando del hombre bienaventurado, dice, «Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas». Un árbol también puede representar a una nación, como nos indica Jeremías, capítulo 17, e Isaías, capítulo 56. Ya hemos visto esto también allá en el libro de Ezequiel, capítulo treinta y uno, y el árbol de la mostaza, que se menciona en los capítulos doce, treinta y uno y treinta y dos del Evangelio según San Mateo, representa al cristianismo del presente. El árbol del olivo representa a Israel y también a los gentiles. Usted puede ver esto en el libro de Romanos, capítulo once, versículos dieciséis al veinticuatro. Solo hacemos mención de esto, y, si usted quiere estudiar más a fondo... Puede ver las notas y bosquejos que nosotros enviamos. Y permítame aquí enfatizar que es muy importante que usted solicite este material para que pueda seguir con nosotros este estudio y también complementar en su casa con su estudio privado personal. No vamos, pues, a leer estos pasajes porque creemos que es algo muy evidente. Y ya hemos cubierto este mismo terreno con anterioridad que el árbol puede representar a un hombre como puede representar a una nación, y él representa a la cristiandad, así como también a los gentiles. Representa también a Israel. Así es que aquí este árbol representa en primer lugar a Nabucodonosor y a su reino de Babilonia. El rey y el reino son inseparables, y el vigilante y santo que descendía del cielo son inteligencias creadas por Dios y quienes se encargan de la administración de los asuntos de este mundo. Quizá usted no sabe esto, pero... El libro de Daniel nos enseña con toda claridad que Dios tiene inteligencias creadas que administran su universo y el mundo en el cual usted y yo vivimos. Dios tiene sus administradores, y bajo él hay muchas inteligencias creadas. Ahora, en oposición a esto, tenemos que Satanás también tiene a sus ayudantes que están a cargo de ciertas áreas de algunas naciones. Ya vamos a ver esto más adelante en el libro de Daniel. Simplemente hacemos mención de esto por ahora. Pues bien. Hagamos referencia a estos vigilantes. Ellos pueden ver, pueden oír todo y pueden informar en cuanto a todo. Amigo oyente, hay algo que es muy interesante aquí y es que muchos creyentes piensan que están viviendo en secreto, que ellos no están bajo el ojo de Dios. Pero usted y yo, amigo oyente, aunque podemos hablar en cuanto a querer disfrutar de privacidad, no tenemos ninguna clase de privacidad. En el Salmo 139 se nos dice que uno no puede huir de Dios, no importa a dónde vaya uno. Se nos dice que un pecado en secreto en la tierra es un escándalo abierto en el cielo. Ellos saben todo en cuanto a usted, amigo oyente. Si usted es un creyente y tiene algún pecado secreto en su vida, es mejor que se dirija al Señor y arregle todo esto, ya que es algo muy bien conocido en el cielo. Así es que tenemos a estos vigilantes que están observándolo todo. Ahora este árbol fue derribado, y se le colocó una atadura de hierro y de bronce para indicar que iba a crecer nuevamente, que iba a florecer otra vez en siete años. Y el corazón de este gobernante, de este árbol, iba a ser convertido en el corazón de una bestia, y lo vegetal se iba a convertir en animal en este sueño que tenemos aquí. Ahora tenemos otro sueño bajo el cual se esfuerzan los hombres en el presente. Lo llaman evolución. Dicen que el hombre comenzó como un producto de la mar, que salió de allí, y que un vegetal luego se convirtió en algo animal, y por supuesto que esto ocurre todos los días, es algo interesante. La vaca y las ovejas comen el pasto, y luego este pasto se convierte en carne, y luego usted y yo lo ponemos en la mesa y lo comemos si tenemos el suficiente dinero para comprarlo. Ahora, leyendo aquí en el versículo diecisiete, tenemos, «La sentencia es por decreto de los vigilantes», y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí tenemos tres cosas que nos explican por qué Dios nos ha dado esto a nosotros. Deberíamos comprender este mensaje. El primero es lo siguiente, que el Altísimo gobierne el reino de los hombres. Si usted piensa que Dios ha abdicado en este universo, usted está equivocado, amigo oyente. Emerson estaba equivocado cuando dijo que las cosas estaban en control hasta que llegara el hombre esperado. Pero hay alguien que está en control. Él está en control de todo este mundo. «El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte», dice allá en el Salmo 2. Dios dice que Él sigue adelante con Su cometido en este mundo. Él ha permitido que Satanás exista para un propósito muy definido, para llevar a cabo esa trama tan perversa de Él. Dios está demostrando algo a Sus inteligencias creadas en el día de hoy. Hay muchas cosas tontas en realidad que se dicen en cuanto a Satanás hoy y que no tienen base bíblica para nada. Vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, el versículo dieciocho dice, «Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño». Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Ahora, decíamos que esto fue hecho por una triple razón, y fue así, Solo hemos mencionado una de ellas, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Las naciones se levantan y caen para demostrar a los hombres que Dios reina y gobierna en los reinos de este mundo. Si usted piensa que su nación es algo especial de Dios en el día de hoy, usted está equivocado, amigo oyente. Todos nosotros ya hemos sido juzgados. Amigo oyente, el vertiginoso descenso en el cual nos encontramos nos va a llevar directamente al juicio de Dios. Él es quien gobierna el reino de los hombres. Esto es algo que nosotros debemos conocer en la actualidad. Ahora, lo segundo que debemos notar es lo siguiente, «A quien Él quiere, lo da». Quizá usted opina que este partido político fue el que ganó o fue aquel otro. Amigo oyente, quizá los partidos políticos también opinen lo mismo. Sin embargo, Dios es el que realiza estas cosas según su voluntad. Y eso puede causar que algunos se enorgullezcan y digan, yo estoy ocupando este cargo por la voluntad de Dios. Muchos de los reyes del pasado tenían esta noción de que ellos estaban gobernando en lugar de Dios. No creemos que eso sea cierto. Dios es quien los coloca en el poder. Ahora, la tercera declaración que tenemos quizá perturbe a algunos, pero notemos lo que Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo trece, versículo uno. Él dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». ¿Por qué permite Dios a ciertos poderes que gobiernan a esta tierra? Bueno, la tercera declaración es algo que debe provocar humildad a la humanidad y también a los partidos políticos de cualquier país. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Ahora, si usted piensa que nosotros elegimos al mejor, se puede dar cuenta que no es así, amigo oyente. Dios dice que él coloca al más bajo de todos los hombres. Y usted puede tomar esta declaración como quiera. Se encuentra en la palabra de Dios y Dios no la va a quitar de allí. Y para confirmar esto, todo lo que uno tiene que hacer es leer la historia. Solo es necesario leer un poco de historia de cualquier país para darse cuenta de los crímenes y cosas terribles que han sucedido en el pasado. Hay algunos gobernantes de los cuales ni siquiera se puede hablar. Por ejemplo, en la historia de Inglaterra se menciona la Batalla de las Rosas. Esto parecería algo romántico, pero fue en realidad una orgía de sangre. Fue algo realmente terrible. Amigo oyente, Dios constituye sobre el trono al más bajo de los hombres, y nosotros tenemos la clase de gobernantes que merecemos. La gente se queja acerca del gobierno, del congreso y cosas por el estilo, pero, amigo oyente, fue usted quien los colocó en ese lugar. Usted votó por ellos, y Dios permite que el más bajo de los hombres llegue al poder. Esto tendría que ser algo que causa mucha humildad, sino humillación, a quienes están en posiciones de autoridad. Notemos ahora lo siguiente, y la historia verifica esta declaración. Si usted quiere mirar a la historia de manera honesta y honrada, la cabeza de oro era una persona demente, y eso es lo que Nabucodonosor era. Él sufría de cierta clase de demencia, como hemos estado diciendo. Era un gobernante muy brillante, formó el primer imperio mundial, fue el primer gran gobernante del mundo. Pero hubo un momento cuando él, a causa de la enfermedad que padecía, no sabía ni siquiera quién era. Alejandro Magno, por su parte, fue un alcohólico. Julio César y Napoleón sufrían de epilepsia. Hitler era normal. Ni Mussolini ni Stalin, entre ellos, se calificarían como individuos normales. Aquellos que establecieron el país de los Estados Unidos no lo establecieron como un reino porque creían que ningún hombre debía ser confiado para gobernar. Y eso es cierto. Y Dios ha demostrado eso por un periodo de tiempo. Y aquí dice... Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y ahora Daniel interpreta este sueño. Leamos el versículo diecinueve. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. Esto fue algo realmente sorprendente para Daniel. Él quizás sospechaba algo, pero ahora que Nabucodonosor es su amigo, y él es el primer ministro, ya que el primer sueño que tuvo Nabucodonosor le había establecido a él en esta posición, este sueño ahora lo deja turbado, y la interpretación es tan terrible que Daniel no desea revelar esto al rey. Pero Daniel resiste cualquier tentación que haya tenido de ocultar la historia completa de Nabucodonosor, porque ahora él le presenta la interpretación completa al rey. De paso, digamos que esto nos hace pensar en si los médicos deberían decirles a los pacientes la verdad en caso de una enfermedad fatal. Bien, Daniel, pues, le contó todo a Nabucodonosor, y nosotros creemos que los médicos deberían decirle todo al paciente, no importa quién sea esa persona o cuáles sean las circunstancias. Cuando un hombre está por dar el paso más importante de su vida, él debería saberlo, es decir, si alguien lo sabe ya. Esa información debe ser pasada a la persona. Es bueno cuando nuestro médico nos habla de una manera directa y nos dice la manera exacta cuál es la situación. De esa manera, nosotros podemos mantener nuestra confianza en el médico. Desafortunadamente, hay muchas personas que prefieren que el médico les siga diciendo cosas lindas, que los haga sentir bien, y hay muchas personas que quizá necesitan un tratamiento psicológico, tal vez. Un médico dijo que él había recetado píldoras o pastillas de azúcar más que cualquier otra clase de píldoras. Su clientela estaba formada de mujeres ricas, y todo lo que ellas necesitaban era que alguien las animara un poquito, si ellas estaban bien, y algunas de ellas estaban enfermas, pero solo en la cabeza, por supuesto. Ahora, Daniel va a decir aquí las cosas tal cual son. Él usa mucho tacto al presentar este problema. Él le dice a Nabucodonosor primero que lo malo de este sueño fuera para los enemigos del rey. Y entonces leemos en los versículos veinte al 22... El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El árbol que era Nabucodonosor había crecido, se hizo fuerte, se hizo grande. Él es el gobernante mundial del entonces mundo civilizado, y dominaba todo eso. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y amigo oyente, vamos a tener que esperar, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa, para ver cuál es esa cosa tan terrible que le sucederá a este hombre Nabucodonosor. Creemos que esta sección que estamos considerando es algo muy importante, es muy importante para comprender lo que está sucediendo en el día de hoy en el cual vivimos. Los creyentes debieran estar bien informados en cuanto a esto. Tememos que muchas personas pasan demasiado tiempo tratando de saber lo que se enseña en cuanto a la imagen de Nabucodonosor, y hay demasiado sensacionalismo en cuanto a la profecía. ¿Pero qué podemos decir en cuanto a este árbol? No se dedica mucho tiempo a esto. Bien, vamos entonces a dedicar algo de tiempo a esto también Dios mediante en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org